0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute spricht Oberst AD Ralf Thiele und kündigt eine Zeitenwende an. Und ich würde jetzt ähm, zunächst mal überleiten zu Oberst Thiele, zu einem kurzen ähm, Referat noch zu München und zum Terrorismus, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen. Ich kenne unsere Kanzler seit Willy Brandt persönlich. Mit allen hatte ich in irgendeiner Form zu tun. Auch die, die ich nicht kannte hatten eigentlich alle in der Agenda eine Vision. Selbst äh, Helmut Schmidt, der sagt, er ist visionsfrei, hatte einen klaren Blick, äh, wie er Deutschland in der Welt äh, positionieren will. Äh, Kohl, äh, der das Europäische äh, als, als Leitgedanken hatte, Adenauer, die Westintegration. Selbst Schröder, der Deutschland wieder vom Krankenmann Europas äh, fit machen wollte, hatte eine Vision. Angela Merkel hatte keine. Ich kannte keine, bevor sie ihr Amt antrat, wo ich sie auch schon ein paar Mal getroffen hatte und ich habe sie auch während der Kanzlerschaft nicht erlebt. Im Grunde tatsächlich bis hin zur Klimadebatte. Sie war exzellent darin, anderen Themen wegzunehmen, aber sie hat diese weggenommenen Themen dann nicht, nicht weiter umgesetzt. Fangen wir jetzt 72 an. Ich war damals jung musikalisch. Übrigens, die Welt wurde bunt. Ich weiß nicht, manche von Ihnen sind ja nicht so alt. Der Farbfernseher wurde 67 eingeführt. 72 haben sich die Leute in alle Farbfernseher gekauft. Also es war wirklich der Sprung so mit Yellow Submarine vom Schwarz-Weiß hinein in das in das Bunte. Die Musik wurde bunt, die Mode bunt, die ganze Welt wurde bunt und Deutschland wurde auch bunt und wollte sich im Grunde abheben von 36 und den Olympischen Spielen und eine bunte Nicht-Polizeistaat-Nation sein, auch ohne jegliche Aggression. Was sie sich als Nation übrigens bis heute bewahrt hat. Damit werde ich enden mit dieser, mit dieser Beobachtung. Wir fingen gerade an, ordentlich Goldmedaillen abzuräumen bei den Olympischen Spielen, als das, als das Drama passierte. Und es zeigte sich etwas, wie es ist, wenn man sich auf den Schutz nicht vorbereitet. Deutschland war nicht vorbereitet, seine Gäste zu schützen. Wir hatten noch nicht mal Scharfschützen. Ich erinnere mich später in der Bundeswehr dran, als es in Ruanda zu diesen schrecklichen Verfolgungen kam. Wir hatten noch nicht mal Soldaten, die die evakuieren können. Wir haben das jetzt in Afghanistan vor kurzem auch wieder gesehen, wo Deutschland allein nicht in der Lage war, evakuieren zu können. Das heißt also, diesen 72er-Modus, der in diese Katastrophe damals führte, haben wir uns im Grunde bis heute bewahrt. Und ob da eine Zeitenwende eintritt, werden wir tatsächlich mit der, über die Zeitachse erst sehen müssen. Mich persönlich hat das Thema der Jahre 1933 bis 1945 enorm mitgenommen. Ich war ja, ich kam aus dem Osten am Tag des Mauerbaus sind meine Eltern mit mir nach Westen geflohen, sodass ich dann doch eine, eine, eine weiche Landung sozusagen hatte. Im Fernsehen kamen diese schrecklichen Bilder immer wieder, was in den KZs passiert ist. Was mich damals als Kind besonders mitgenommen hat, waren diese Experimente an Kindern. Das fand ich als Kind so schrecklich, das hat sich bei mir bis heute hineingebrannt und damit auch im Grunde äh, mein, äh, also mein Umgang mit dem Thema äh, Judentum, äh, 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 Verantwortung äh, ganz, ganz wesentlich in diesen jungen, jungen Jahren geprägt. Ich springe mal nach 9-11, also dieses äh, schreckliche äh, äh, Attentat äh, in New York, äh, Washington und an anderen Orten auch äh, äh, ich fuhr damals, ein, zwei Wochen später, ich war mal regelmäßig in Amerika, in Washington äh, zu einer Veranstaltung äh, mit Leuten aus der Regierung äh, und wie immer sprach ich mit dem Taxifahrer. Und wie äh, es äh, so sein sollte, es war ein Afghane. Äh, ich, ich dachte mir, Afghane, Taxifahrer, Washington, das ist jetzt aber eine schlechte Zeit äh, und fragte ihn, wie das denn so ist. Äh, nö, nö, sagt er hat ja gar keine Probleme, warum wir Deutschen eigentlich Terroristen lieben. Ich schluckte, ich dachte, der meint Touristen. oder? Das schien mir vollkommen abwegig. Tatsächlich stellte sich gerade damals nach dem Attentat raus: da gab es so einen geschichtlichen Moment, dass jedes Land so seine Terroristen pflegte. Die DDR, die Bader Meinhof gepflegt hatte, die Franzosen, die spanische Terroristen pflegten. Die Amerikaner, die irische Terroristen pflegten, alle hatten irgendwie ihre Heimstatt. Und was ich ganz schrecklich fand, die Muslimbrüder zum Beispiel hatten ihre Heimstatt in München und in Düsseldorf seit den 50er Jahren. Das war mir als einen gebildeten, ständig mit der Politik befassten, auch in Verantwortung stehenden Person nicht bewusst. Und hier äh, kann ich äh, bei Keim Noll auch anknüpfen. Äh, zu, äh, unter den Dingen, die ich mache, äh, sind auch äh, Studien für die EU, für die NATO, aber auch im Kontext äh, Islamismus, politischer Islamismus. Ähm, äh, was, wenn man da hineinschaut, äh, was passiert eigentlich, haben wir über die Migration einen großen Zulauf an Menschen, die antisemitisch geprägt sind. Auch an Menschen, äh, die im Grunde mit dem Thema Mann-Frau-Gleichberechtigung problematisch geprägt sind. Und wenn wir hineinschauen, Sie haben das jetzt ja nun insbesondere auf Angela Merkel kapriziert, aber auch wenn ich jetzt unsere jetzige Innenministerin Frau Faeser nehme, die gerade den Expertenrat politischer Islamismus abgeschafft hat, das war eine Institution, die nichts kostet, also wo sich Wissenschaftler aus Deutschland bereit gefunden haben, online im Wesentlichen beizutreten und ihre Expertise abzugeben, wie man das heute macht. Es ist einfach unfassbar. Nicht? Und auch die Finanzierung, die er mal kurz angesprochen hatte. Die Islamisten sagen, Kultur geht immer. Wenn man einen Kulturverein gründet und hätte er noch so terroristische Zwecke, wird er finanziert werden von unseren Steuergeldern. Das ist ein... Thema, das ist äh, unfassbar, jetzt selbst in meinem zarten Alter ist das etwas, das reißt mich äh, vom Hocker, äh, dass das äh, möglich ist. Also, will sagen, äh, wir haben ein enormes Wachstumpotenzial, besser zu werden. Und die Zahlen, die Herr Noll uns gerade noch mal gegeben hat über das Schwinden der jüdischen Gemeinde, äh, sind ja auch unglaublich und sollten auch äh, äh, sicherlich noch mal ganz heftig zum Nachdenken äh, anregen. Zusammenarbeit mit Israel, das sollen meine letzten äh, äh, Worte sein. Ähm, äh, auch die hat mich beruflich, fachlich äh, über die äh, Jahre immer wieder äh, berührt. Ich war ja in Planungsverwendung. Ich habe für den äh, Bundespräsidenten Herzog, Roman Herzog, damals Reden geschrieben, den äh, Verteidigungsminister Rühe unterstützt, war beim NATO-Oberbefehlshaber in dessen persönlichen Büro. Ähm, das Thema Israel-Kooperation war immer da. Es hatte so seine Schlagseiten. Äh, wir haben im Grunde unter einem äh, Schuldkomplex äh, versucht, diese Schuld finanziell vor allen Dingen einzulösen. Israel war nicht bereit, eine andere als finanzielle Hilfe eigentlich anzunehmen. Wir hatten das früher bei Bedrohungen, dass wir auch unsere Luftverteidigungseinheiten gerne geschickt hätten nach Israel, um dort Israel bei den Bedrohungen konkret zu unterstützen. Das gelang so nicht richtig. Wir haben jetzt hier tatsächlich eine mögliche Zeitenwende. Und wenn sie nicht stattfindet, wird genau diese Schlutterigkeit in der Regierungsführung und Geld äh, dabei eine Rolle spielen. Äh, Deutschland ist ja in der Luft überhaupt nicht geschützt. Wie desaströs das ist, entdecken wir jetzt in der Ukraine gerade, wenn der Gegner sozusagen beliebig Bomben und schießen kann auf zivile Infrastruktur, Staudämme und sonst äh, sonst alle Dinge machen kann. Wir haben jetzt eine Möglichkeit entdeckt vor ein paar Monaten, äh, wie man für vergleichsweise wenig Geld, also mit zwei Nullen weniger, also in der Größenordnung 2 Milliarden statt 20 oder 200 Milliarden Deutschland in der Luft schützen kann. Das ist die Aero mit der Aero 3. Das ist eine Rakete, die auch die Israelis zu ihrem Schutz benutzen. Sie haben so verschiedene verschiedene Waffensysteme in verschiedenen Höhen. Aber in diesen größeren Höhen nutzen sie diese ro 3. Die ist gebaut mit Boeing und IAI, einem, Boeing ein amerikanisches <lacht> Unternehmen, IAI ein äh, israelisches Unternehmen und bringt für vergleichsweise wenig Geld. Ich sage dir, Alternativen sind ein oder zwei Nullen teurer. Sehr viel Leistung. Kanzler Scholz hat das aufgegriffen hat, glaube ich, auch diese Beschaffung der Beschaffung grünes Licht gegeben und in seiner Rede in Prag vor wenigen Wochen auch eine europäische Perspektive angefügt und gesagt, das könnten wir natürlich nicht nur für Deutschland nutzen, sondern das könnten wir auch mit Alliierten nutzen, mit Polen, mit Balten zusammen. Selbst aus der Schweiz gibt es Interesse, ob man das nicht auch zum Schutz der Schweiz nutzen kann. Also hier könnte aus dieser Kooperation mit Israel eine, eine, eine gute Sache sich entwickeln für die Menschen, zum Schutz unserer Menschen. Geld ist aus meiner Sicht das Problem. Sie haben das bei vielen Vorhaben. Wenn Sie mit einem Projekt 20 oder 200 Milliarden Euro verdienen können, warum sollten Sie sich mit zwei Milliarden begnügen? Ich werde also dieses Projekt natürlich sehr eng verfolgen und bin im Sorge bis zum Vertragsschluss oder vielleicht noch weiter bis zum Eintreffen der ersten Systeme, was 2025 sein könnte, das, ob das zustande kommt. Hier ist ein großes Potenzial da neben dem Gasthema und auch vielen anderen Hightech-Dingen, die wir mit Israel jetzt vertraulich und eng miteinander besprechen, dieses auf dieser Sicherheitsebene weiterzuführen. Tatsächlich entwickelt sich der ja Krieg und Sie erleben das ja jetzt gerade mehr oder weniger im eigenen Leibe, Hybrid. Das heißt, es geht nicht mehr nur um Panzer, die ja die deutsche Debatte beherrschen, sondern eben auch um Satelliten, um elektronische Kampfführung, um Cyber-Dinge, aber eben auch um Wirtschaft, nicht? zum Beispiel nicht? Strom, Sanktionen, Gas, Öl. In diesem Portfolio wird man intelligent kooperieren müssen. Das ist eigentlich die wirkliche Perspektive und von daher wäre für mich die ro 3 ein Startschuss in so eine Gemeinsamkeit, die dann unser Leben sicherer macht und auch das Zusammenleben mit unseren jüdischen Landsleuten sicher macht. Und auf diesen, dieser Note möchte ich dann enden. Danke sehr. Ja.